0: 在那个寂静的深夜，一连串突兀而又响亮的巨响声打破了夜的宁静。家中的妻子和儿女被惊醒了，妻子迅速将他们拥入怀中。在昏暗的灯光下，她颤抖双臂，紧紧抱住，安抚着他们。但其实她自己也很恐惧。突然间，家的后门在吱咯一声后被推了开来，她的丈夫摇摇晃晃地闯了进来。丈夫的眼神迷离，脸上也写满了恐惧与无助。更令全家人震惊的是，他的身后竟还拖着一片触目惊心的红色。妻子心跳加速，他明白，经过了这个夜晚，他们的生活将彻底改变。h e 大家好，我是妮妮。影言中的那一幕发生在2010年12月2日，距离拉斯维加斯大道约13英里处。那里居住着米歇和内森一家，两个人是高中校友和恋人。高中毕业后，米歇怀孕了，在生下了第一个孩子后，内森为了给准妻儿一个更稳定的物质保障，他首次离开了出生地关岛，并参军入伍。他被分配到了安克雷奇的空军基地当飞行员，他与准妻儿的见面机会因此甚少，不过彼此都很思念，很深爱。二零零二年时，内森在服役期间得空回了次老家，他与米歇尔正式领证结婚，米歇尔便跟着他搬离了关岛。至此以后，两个人总算是能在一起，和和睦睦的经营起小家。他们先后又生了三个孩子，一家六口的日子虽简单，却不失温馨。2008年时，内森被调往了内华达州拉斯维加斯的内利斯空军基地，他在维修和供应部门当助理士官。内森很喜欢那，并用攒下的积蓄在一年后付了首付，买下了一栋 2,400 平方英尺的漂亮房子。艾吉米笑非常非常的开心，但这也成了本案的事发地。2010年12月2十，午夜刚过，米笑给警局致电，她几乎是声嘶力竭地汇报了自己的丈夫内森不幸中弹。她说，内森的眼睛还睁着，但无论米笑如何呼唤，让他再坚持一会儿，内森却不再给出任何的响应。接线员让米笑尝试 CPR， 米笑照做着，直到执法人员和医疗队赶到现场时，她都还在边哭边救人。他的四个儿女就在一旁，也哭成了一团。内森很快的被送往了医院，但情况很糟糕。米歇尔通知了住在关岛的婆家人。午夜的零点四分，内森终是没有熬过去，离世时他才年仅28岁。米歇尔哭得歇斯底里，他甚至想要跟内森一起去。探员在勘察完现场后，赶到了医院，他们找米歇尔谈话。米歇尔很自责的说：“这都是自己的错。”因为以往的这个时候，内森应该已经到达基地开始工作。他为了顾家，因为米笑有一份在电话营销公司的兼职工作，他必须白天上班，所以内森向基地打了申请，将自己的排班特意调至夜间。但这一天，因为米歇尔在下午时感觉身体难受，他提前结束了兼职工作。在回到家后，他一直窝在沙发里。内森看后很担心，然后他一直照料着老婆。等儿女们也都回家或是从托班接回家后，内森更是忙前忙后的没有听。到了晚上时，内森还代替了米歇尔给孩子们讲故事。内森真的是挺累的，而他本应该在上夜班以前回到主卧好好的睡觉。当天的稍晚些时候，一个女儿说她睡不着，于是妻子米笑将她揉入怀中，哄着她一起在沙发中入眠。当其他的儿女终于各回各屋睡下后，内森才算是有了个机会休息会儿。但他的这一觉睡过了头。当米笑迷迷糊的醒来时，他发现内森还没有出发去上班，他其实已经迟到了。他叫醒了内森，内森冲了个澡，换上制服。又回到沙发上躺下的米笑可以听见他在家的后门处换上了靴子，然后他打开房门并打开了车库门，他解锁了汽车的门锁，然后理应是要上车发动汽车的，但米笑却没有听到发动机被点着的声响，取而代之的是非常突兀而又刺耳的巨响。这个声音不但把家中的儿女都吓跳了起来，他们大叫着“妈妈，妈妈！”米肖招呼着他们赶紧到沙发后躲藏。就连周边的邻居也都被惊醒，他们纷纷致电警署说有连续的枪声。此时，米肖不敢轻举妄动，他想着，如果是劫匪要抢车，那就抢吧。他的首要任务是保住自己和儿女。他说，他其实还没来得及想，刚刚走进车库的政府内森怎么样了。突然间，他又听见了自家后门被推开的声音。内森拖着一片触目惊心的红走了进来。米笑说：“他不想再去回忆那一幕，实在是太可怕，太窒息。”探员告诉米笑说：“当他们赶到现场时，车库的门打开着，灯亮着，一个卧推架的周边是大量的红色，然后这红也跟着内森的脚步一直延伸至房屋内。他们并没有见到歹徒，似乎也没有什么其他的异样。内森的手机、车钥匙、钱包都在，所以作案的目的很明确，针对人。”米歇尔听后惊讶地不自主地张大了嘴。大约是十来秒后，他颤颤巍巍地说：“这，这是有谁会对一位军人起了杀念吗？内森是个好人，绝对的好人。为什么？为什么是他？又怎么可以是他呢？”这时，探员递了张纸巾给他，问了一个相对不近情理，却、就、又是绝对有必要的问题：“你和内森的婚姻还好吗？”“我们的婚姻。”米歇尔回答说，“他绝对不会背叛我的。”探员听后觉得这话听起来怪怪的，米歇尔做了进一步的解释。他说，内森非常钟情，内森的手机里只有妻儿的相片。事实上，两个人在经济上相对拮据，所以内森更不可能有什么不良的行为，包括花钱买违禁品或是找别的女人玩。探员追问他会不会是借了高利贷，米歇尔很坚定的表示，没那种可能。但是内森的亲哥哥就这一点不是很肯定。哥哥在得知了内森出事后，第一时间从圣地亚哥驱车约六个小时赶赴警局。他非常想知道事情的来龙去脉。他告诉探员，说自己最后一次与内森在一起是仅几天前的感恩节。感恩节前，内森说他没有钱带着妻儿回关岛看妈妈了。于是哥哥在与妈妈商榷后，决定今年的节假日先不去了。他会和自己的妻子驱车去到内森家，看看他的状况。如果内森真的有什么困难的话，哥哥会想办法帮助他。所以，弟兄两家人一起度过了这个感恩节。但哥哥很忧心，因为内森真的是缺钱。且不说这一家人每一次与哥哥嫂嫂外出时，都是哥哥嫂嫂支付了所有的花销费用，内森从不提 A A 制或稍后转账。外，嫂子还很有心的看了一下内森家的冰箱和储物间，她发现几乎已经没有多余的食物了。于是，在他们告别内森一家以前，他们外出买了很多必要的生活用品等赠予他们。临走时，内森突然追出了家门，哥哥从汽车的反光镜中瞧见了他。他下了车，感觉内森应该是有什么话要说。但是，弟弟米歇尔很快就跑了过来，就像在这一个节假日期间的很多回一样，每当内森可能有机会与哥哥独处时，米歇尔总不合时宜的介入，或者说是他故意不给两人安静交流的机会。内森因此不再说话。几天后，他永远的闭嘴了。他员至此，除了怀疑是否有高利的参与外，更加深了对米校的质疑。米校应该知道的更多，而他却又当场拒绝了测谎测试。一天后，内森的母亲从关岛飞到了事发地，她帮着米校看管儿女。米校在笔录后返回了家中，他的精神状态很不好，他会时不时的落泪，不吃饭，连水也不怎么喝了。很快，探员第二次找了米歇尔谈话，因为探员已经和周边的邻里进行了交涉。他得知，在事发日的当晚，有一辆黑色的卡迪拉克汽车曾停靠在内森家的家门前。在突如其来的四声巨响后，有人发动了该汽车并逃跑。所以，探员想问问米歇尔是否知情。米歇尔的回答令他们多少有那么点意外。他毫不隐瞒地回答说：“是他，他，他是米歇尔的同事迈克尔·罗德里格斯。”米肖在此刻也解开了探员心中的一个疑问，即在内森与米肖的婚姻中，男方确实绝不可能出轨，但女方却未必专情。米肖承认说，在事发的一年半前，内森接了一个临时项目，前往伊拉克服役。米肖整日担心他的安危，却深感寂寞。他一个人在家照料着儿女时，压力和压抑无法被排除和释放，而恰巧公司里的迈克尔对他照顾有加。迈克尔还一直夸米笑长得漂亮，这样的糖衣炮弹让米笑毫无招架之力。所以在某个时间点上，他们很自然的在精神上劈腿成功。米笑说，她没有再进一步背叛丈夫。迈克尔后来也订了婚，但米笑知道迈克尔其实对自己还是很有心的，因为有几回米笑也亲眼瞧见迈克尔会在深夜驾车来到她的住所。他知道内森不在家，却也不再打搅米笑，他会一直默默的守着他，这让米笑非常感动。对此，探员挑了挑眉，有了更多的疑问：迈克尔真的这么大度吗？内森有没有察觉出妻子的移情别恋？而事发晚，迈克尔与内森之间有没有正面碰撞？迈克尔的出现与离开，仅是巧合吗？四小时后，下了班的迈克尔来到警署，迈克尔非常配合，他认真的回答了所有的问题。他承认了自己的过犯，包括曾因伪造支票和盗窃被判入狱的前科，以及即便是他与某位姑娘订了婚，却还是在外与多位女人玩暧昧。但是迈克尔也表示，自己在内森事发日内外并没有去过他家。探员问：“可有什么证据吗？”迈克尔说：“他当天先是去到了沃尔玛超市买东西，然后在那里他遇上了曾经拍成人影片的香农，他们聊了会儿天，喝了点酒。”感觉彼此是要在今晚要做一些什么，于是，在午夜的十二点前，他们抵达了某酒店开了房。迈克尔提供了香农的手机号，探员立马进行了联络。接听电话的香农几乎是没有丝毫犹豫，他佐证了迈克尔的不在场证明。所以，那辆曾出现在事发地的可疑汽车不是迈克尔的吗？探员给酒店也打去了电话进行核实，酒店方确认迈克尔确实是在那一夜开了房。不过，酒店又给出了一条关键信息：即迈克尔首次进店的时间其实是在下午的五点。但根据他之前的说辞，他在那会儿还没有去超市，也没有遇见香农，却已经开了房。为什么？当调查组的专员要来了米笑的手机，然后调阅了所有的通话和短信记录后，他们发现，在事发日晚1 1点十二分，即根据迈克尔的说辞，表示他当时应该是在超市与香农卿卿我我，并准备去酒店开始床上游戏时，他却给米笑发送了这么一条短信：“我希望你能感觉好一些，因为 V.D 的合同明天就会生效。他真的很令人头疼。探员问迈克尔什么是 VD 合同，迈克尔说是借钱，因为米笑曾哭诉说自己和自己的家人没有钱了，所以迈克尔找了 VD 借了一些钱给他，但这何时一码？该条短信发送了12分钟后，米笑回复说：“我刚被丈夫闹醒了，他说他上班迟到了，哈哈，他冲出了家门，抱歉，合同失效了。”六分钟后，米笑报警，内森出事。探员其实没太弄明白这组短信的意思，而之后迈克尔却不再与米肖进行联系。探员问迈克尔：“你就没有再关心一下情人吗？”迈克尔则很平静地说：“我没有害内森。”由于到目前为止探员没有更多直接的证据和人证，所以只能暂时放了迈克尔。内森的悼念会在一周后举行。悼念会后，探员致电米肖，第三次约他到警局配合调查。米肖说，他只想继续自己的生活，将儿女们都好好的抚养长大。探员则下了个套，表示这是保险理赔的常规流程，因为内森属于部队编制，他有被投保了军人专享的人寿险，米肖是可以获得相应的理赔的，约六十万美元。但他需要按照保险公司的要求，在警局完成一份详细的问卷调查。当然，米肖也是可以放弃的，却会不会被理解为做贼心虚呢？米肖沉默了一会儿，然后他同意前往警局。而这时，无论他愿不愿意，探员都为其准备了测谎仪器。米肖见状后调整了一下坐姿，显得有那么点迷之自信。后，他竟提供了所谓的交代。他说，他其实跟迈克尔也有身体上的越界。他向他吐槽了内森的不好，尤其是内森的挣钱能力很有限。迈克尔则说：“内森一定是有人寿保险的，他可以帮到米歇尔搞到这笔钱。”米歇尔很惊慌，但迈克尔保证这事他会处理的很好。不久后，迈克尔便发送了一个代码 VD 给他，代表着他已经想出了方案，并要解决掉内森。米歇尔问迈克尔：“你要具体怎么做？”迈克尔说：“米歇尔只需要负责提前打开自家的车库门以及内森的汽车，然后迈克尔会躲进内森的汽车。”当内森于夜间外出上班，坐上自己的车时，一切也将成定局。而为了防止计划失败，迈克尔还会邀请一位老司机在旁把关。米肖点了点头，表示同意。不过，事发日他后悔了。他非但没有按照迈克尔的指示操作，他还借机拿走了内森的手机，故意关闭了预设的闹钟，好让内森上班迟到，也让门外的迈克尔因为时机不对，从而自动放弃行动。迈克尔在1 1点十二分时给米笑发送了短信，他提到了 VD 合同是来催板式的。米笑向探员发誓说他是真的后悔了。他最终是在1 1点十五分时才叫醒内森。他在1 1点二十分时给迈克尔发送短信时也特意备注着合同失效，但迈克尔没有收上。听到这个故事版本的探员其实也并不买单，他冷冷地对着米笑说：“你先回家去等通知吧。”米笑忐忑不安地走出了警局。但是他没有离开停车场区域。一个小时后，他又返回到警局内，说自己对不住内森，想要请甚，但愿安排其进入了附近的医院进行七十二个小时的精神治疗和观察。而在此期间，更关键的任务，曾为迈克尔做不在场证明的人证香农走进了警局。香农说了这么一件事情：事发日，香农应约去了朋友杰西卡的公寓，杰西卡的男友科里也在，他们请香农免费服用了一些违禁品。香农很享受，但记忆却开始模糊。他不清楚具体的时间点，只是后来柯利走了。杰西卡对香农反复的说：“这一天我们一直在一起。”香农不太明白这是什么意思。然后不知道为什么，杰西,西卡的房子里竟冒出了火花。这时，柯利和迈克尔冲了进来，他们神情紧张，却没有立马要帮着灭火的意思，而是很莫名的快速脱去自己的外衣，然后将他们都扔进了火堆。香农的意识更模糊了。他只是听见迈克尔说：“走走走。”然后他被迈克尔拽上了他的汽车。他们去了酒店。迈克尔好像是给出了解释，说自己和科里去偷了更多的违禁品，成功的同时，但他们也怕警方的追查。所以，女朋友，你作为天的女朋友吧，我们来轻松一下，我们一起进屋做个游戏。所以，当警方获得酒店的监控时，确实可以看见相当被迈克尔牵着手一起开房。香农说：“进入房间后的他断了片。第二天，他接到了探员的电话，他说了迈克尔希望他说的话，因为他也担心自身的安全，而也毕竟他好违禁品，他还等着迈克尔给自己供货。但是当他了解到探员实际调查的是一宗谋杀案时，香农并不想淌这个浑水。他在迈克尔被问话，然后被释放后与其摊牌。迈克尔不否认，说自己刚刚干掉了一位同事的老公，因为该老公一直在打骂自己的妻子。”正义的迈克尔为其私下解决了这个麻烦。小龙好奇的问：“你和你的同事上床了吗？”迈克尔先是否认，不过又很快承认说有那么几回。小龙觉得他没有一句话是可信的，所以最后他选择了自保，即自首和检举。当天晚上，警方逮捕了迈克尔、杰西卡和科里。当米歇尔从医院出来时，等在院方门口的也是数辆警车。案子在5年后的9月份开庭，主犯迈克尔因为一级谋害和共谋罪被判无期徒刑，不得假释。帮凶科里还真的是一位老司机，他曾有过九次非常不良的违法记录，他因为本案也最终被判了终身监禁，不得假释。他的女友杰西卡最后与检方签订了认罪协议，他当庭指认了科里和迈克尔，从而为自己获得了较轻的缓刑。至于米校，似乎争议很大。辩方称，米肖的长期孤独和生娃的压力是真实存在的。内森也不能给予他稳定的物质保证。而若非是米肖的率先坦白，这个案子也绝对破不了。另外，别忘了，事发日米肖有用行动表明他不想再继续恶行，所以是主犯迈克尔的一厢情愿，最终才酿成了内森的悲剧。但检方举证说，内森其实非常宠爱米歇尔，婚后的他从不要求米歇尔外出工作，他一个人供房、挣钱养家。事发前，他去到了海外服役，那并不是上级的指派，而是因为有额外的薪资补贴，所以内森才报了名。可以说，他已经为了这个家的幸福尽心尽力，但是从战区幸存下来的战士却没能躲过妻子的毒手。妻子米肖用眼泪和身体迷惑和说服了主犯迈克尔。而另一个事实是，早在案发的半年前，米肖就已经开始与迈克尔讨论要用何种方式解决掉内森。在迈克尔的供词上有这么一句话，他说米肖曾至少提出了四种方案。其中的一个是要蒙住内森的眼睛，绑他到沙漠地带，然后给他灌很多很多沙子，直到最后的咽气。好狠毒的女人啊！警方最后着重指出，事发时米歇尔怀抱着自己的儿女，事发后他假装自己是无辜的旁观者。他说他想要将自己的儿女都好好的抚养长大，但一切又都是在演。米歇尔也最后被认定为是一级谋害和共谋罪，法官或给出死刑的裁决。但内心的家人最后还是念着他的好，替他，或者说是替孩子们求情，因为他们已经没有了那位有礼貌、喜欢冲浪和滑雪、善于舞蹈，并没有什么心机的爸爸。他们也其实没有了妈妈，但仅希望留下妈妈的命，让他在余生能在忏悔中度过。2016年3月，米歇尔被判终身监禁，不得假释。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。